1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Seis minutos pasan de las 10 de la mañana en la mañana de Andalucía. Por cierto, que mañana eh, estaremos haciendo el programa. Este programa desde Huelva. Si no llueve estaremos en la calle y si llueve también. En el punto, un paraguita. Y si llueve estaremos en la calle con paraguas,
3: claro,
4: ¿no? Y dando las gracias porque llueva.
2: A mí, a mí me encanta Huelva, la verdad.
4: Vamos
3: eh, a
2: ciudad acogedora. Vamos a salir de, Tiene de todo. rogativas. Si llueve. Pues con Paraguay y si no, eh, nos refugiaremos, no vamos a estar todo el tiempo bajo la lluvia, estaremos en la, el salón de las chimeneas en la Casa Colón, si no, en la puerta de la Casa Colón. Sí. Por allí se pueden pasar a partir de las 9, nos llevamos a Los Guiris. Y... Tú conoces
3: algún onubense Yo todos mis amigos de Huelva Todos son buena gente Y lo digo de corazón No conozco a nadie mala gente en Huelva La gente de Huelva Comiendo gamba Se pone Pero por qué El, que tiene la el corazón muy el grande Pero tú
2: por, tú por qué eres tan
3: no, no, es que te he dicho de Generalista? Corazón, que no te lo he dicho De otra ciudad Te lo he dicho De la gente de Huelva Que veo Grandes personas en Huelva Hombre, habrá alguien malo ¿no? Pero yo no lo conozco
2: El
4: choco, la coquina Es lo que da
2: Vamos Vamos a hablar ahora O vamos a reflexionar Vamos a invitarles A reflexionar Sobre lo que todo el mundo desde estos últimos días y ni que decir tiene ayer, habla y, y cuenta y reflexiona en cualquier parte. Esto lo saben quienes nos estén escuchando. El peor de los escenarios se presentaba este lunes con el final de la búsqueda de Álvaro Prieto. Se presentaba cuando un cámara de televisión captaba la imagen de... Un cuerpo, lo que se veían eran las piernas, las zapatillas, entre dos vagones de un tren que estaba moviéndose por las vías de la estación de Santa Justa en Sevilla. Es ahí donde se tuvo ya la certeza, poco después de esas imágenes, y por otra parte la desesperanza de que el final de Álvaro Prieto eh, pues estaba ahí. El joven cordobés que desapareció en la mañana del jueves, día 12, y que eh, parece ser, según los indicios y las investigaciones que hay hasta ahora, a espera de la autosia, que se podrá dar a conocer hoy o mañana, según nos ha dicho el delegado del gobierno, pues el final habría sido esa misma mañana que desapareció.
4: Todo apunta a la electrocución a tenor de las quemaduras que presentaban sus manos y por las imágenes captadas desde una gasolinera del chico andando sobre los vagones. Si se agarró a las catenarias debió de sufrir una descarga mortal de 3.500 voltios. Hay múltiples interrogantes sobre las causas que le llevaron a intentar uh, colarse en un tren para llegar a Córdoba después de quedarse sin batería y sin billete en el móvil y también sobre su extraño comportamiento.
2: El tiempo y las pesquisas policiales arrojarán luz sobre este suceso. Las investigaciones tienen lógica en lo que nos están contando, o los indicios primeros, pero lo cierto es que eh, lo hemos sentido de una manera muy cercana, tal vez por la juventud de este joven, tal vez por la fatalidad, eh, tal vez por la empatía con la familia o compasión que en ningún momento pensaban esa familia, que la desaparición pudiera acabar en esta, en esta tragedia. Así es que hoy lo que nos preguntamos, quizá porque esta mañana hablábamos de lo que todo el mundo habla, es por qué esta, esta historia, con un final mmm, trágico, desgraciado, nos ha afectado tanto. No sé vosotros si habéis comprobado en vuestro entorno... Era el yo tema yo, yo, el de yo ayer. lo
4: comprobé ayer aquí mismo porque estaba en la redacción cuando salieron las imágenes, la gente estaba espeluznada y hubo compañeras que se pusieron a, a no te voy a decir, a, a, a llorar de una forma espasmódica pero las lágrimas se, se le corrían por las mejillas y, y bueno, también es cierto que eran compañeras que, que tenían hijos, tienen hijos de la edad de, de Álvaro y supongo que es inevitable ¿no? sentir esa empatía con la madre a la que hemos escuchado eh, a rogar por ayuda, porque estaba completamente segura de que su hijo a su hijo le había pasado algo, porque tenía un carácter que, que, que no se daba por hecho que no, es que de vez en cuando se puede ir de juerga y puede hacer estas cosas? No, no, era un niño por lo visto súper formal y, y la madre ya se, se temía lo, lo peor. Han pasado demasiados días y al final también un poco la forma en la que nos hemos enterado, ¿no? Porque esas imágenes, que quiera que no, han impactado mucho. Por cierto, unas imágenes que se está se está criticando mucho desde el colectivo nuestro, sí, que pero desde no, nuestro eso ámbito, no tiene, pero que también no. es, es digno de análisis,
2: ¿no? no por tiene, otra parte eh, eh, No tiene fundamento, no vamos a hablar de nosotros, pero... Estaban buscando Con la cámara Y, y, y cuatro días después de buscar eh, A este joven Vieron aquello, indudablemente Lo mostraron, lo primero a la policía Y luego, pues si lo dieron antes o después Tampoco tiene tanta, tanta importancia eh, No hablaremos de nosotros Que no, que no es lo importante sí si le invitamos a ustedes A que nos digan, ¿por qué creen Que esta Esta situación, esta historia
5: Nos ha afectado tanto ...tal vez porque somos padres... Por, ...yo creo que es la cercanía también ¿no?... Eh, ...es un chaval nuestro diremos... ...de Córdoba... Eh, ...con una edad que tienen muchos de nuestros hijos... <risa> eh, ...que en una situación que nos hemos visto muchas veces los padres reflejados... ...un niño que de pronto no te coge el móvil... ...cuando sale por la noche y no ha aparecido... ...y, y dónde estará... ...esa es una situación que vivimos los padres um, asiduamente... Y entonces como llega un momento en que el resto de las tragedias que están ocurriendo en el mundo parece que nos, nos tienen anestesiados, porque claro, las imágenes que estamos viendo ahora mismo de lo que está ocurriendo en, en, en Israel y en Gaza, que, que están en los telediarios todo el día parece que nos conmueven menos que algo por la, que, lejanía, ¿no? por la lejanía, por la, la repetición, por el hartazgo que muchas veces se tiene de noticias tan horribles y tan trágicas. Y, y, y es a veces es incomprensible. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo me puede afectar esta, esta muerte de un chaval? Y, y me afecta a lo mejor menos, o, o no me afecta menos, o, o se manifiesta de otra manera, ¿no? Tragedias tan grandes como la que están ocurriendo ahora mismo en Oriente Próximo, pues, pues sí, hay que reflexionar sobre eso. ¿sí? Queremos
2: reflexionar con ustedes, si quieren dejarnos su, su reflexión o, o, o cómo lo han vivido, en el 6, 70, 9, 40, 200 es el tiempo de los oyentes y queremos hoy llevarlo por ahí. 6.70.9.40.200. ¿Por qué nos está afectando tanto? ¿Cómo les ha afectado? ¿Qué, mmm, ¿qué, les ha hecho pensar? ¿Qué les ha hecho pensar una situación como esta al margen, indudablemente, de, de la investigación? Vamos a saludar a José Antonio Galeani, psicólogo que ha dedicado mucha parte de su vida profesional a los jóvenes y además es el director de la clínica Galeani, conocido de todos ustedes. Eh, doctor Galeani, buenos días.
6: Jesús, muy buenos días. Un saludo a todas las personas que nos escuchan.
4: Hola.
2: Eh, nos oh. preguntábamos esta mañana, José Antonio, por qué ha sido el tema de conversación. Tú además vives en Sevilla, aunque ahora mismo te encuentres, en, creo que estás en Galicia, ¿no? En Vigo, yo viendo lo que necesitamos allí eso, en, en nuestra tierra. Eso pues. Oye, ¿cómo has vivido como un ciudadano más esta situación, estos días de espera, este final eh, imprevisto de ayer? ¿Por qué nos afecta tanto un caso como el del joven Álvaro?
6: Pues mira eso es muy fácil, porque hemos creado un vínculo con este muchacho, porque nos lo han presentado, los medios de comunicación nos lo han presentado, nos lo han ido diciendo pues cómo era, dónde vivía, cuál era su personalidad, cuál era su entorno, es decir, Álvaro, nos ha sido presentado a toda la sociedad y cuando alguien eh, es presentado eh, se crea inevitablemente un vínculo y en este caso el vínculo era un vínculo pues de solidaridad de afecto, de empatía, de, de, de sufrimiento de, de, de todas las emociones que se originan todos como consecuencia de ese vínculo hemos visto en Álvaro pues a nuestro hijo a nuestro hermano, a nuestro compañero de clase a nuestro nieto, eh, eh, a nuestro amigo entonces, todos de una forma u otra hemos roto un vínculo con el, la persona a la que veíamos. Algunos, como bien hemos dicho, habéis dicho ahí, a, a nuestro hijo adolescente, otro pues, a nuestro hermano, otro a nuestro compañero de clase. La clave está en el vínculo que se crea como consecuencia de la exposición mediática de este muchacho a través de los medios de información, que de una forma u otra se, se eh, enmarca dentro de la conectividad global en la que estamos todos sumidos. Una cosa, Jesús, en la vida es saber que algo está ocurriendo y otra cosa es sentir que algo está ocurriendo.
2: Indudablemente, ese comentario que has hecho también es común entre los que tenemos una edad, hijos que han pasado por ahí o que están en esa edad, es siempre pensar en tu hijo, ¿no? Incluso algunas declaraciones que han hecho representantes políticos, han dicho el propio alcalde, decía, yo tengo hijos en esa edad. Y ahora viene también, eh, pues, esa familia que... Ya eh, eh, su vida, indudablemente la muerte de, de un hijo, eh, lastrada para siempre. Pero, ¿cómo actuar los padres ante una situación? Porque tienen que vivir su vida, eh, son libres... Mm. Bueno, en primer lugar,
6: Jesús, yo creo que eh, eh, ahora mismo no se están creyendo lo que está sucediendo. Es decir, la incredulidad, el estupor, eh, incluso la negación de lo que está ocurriendo, forma parte de la primera fase del duelo. Un duelo tiene muchas fases y dependiendo de cómo ha sido, pues esa fase se transita por ella de una forma u otra. Primero está esa negación, esa incredulidad, ese estupor. Luego está eh, evidentemente también la fase de esa, de esa ira, de esa rabia con el mundo contra el mundo, contra incluso la circunstancia que ha acontecido luego está la, la, cuando ya uno ve que es inevitable que esa muerte ha ocurrido pues está la tristeza, incluso la depresión Luego está la fase más bien de, de negociación con la vida, ¿no? De hacer las paces y luego por pues, fin, finalmente el de la aceptación, ¿no? Es decir, este es un acontecimiento traumático, Jesús. Un trauma es aquella circunstancia que cambia la vida de una persona de un segundo a otro. Esta circunstancia ha cambiado para siempre la psicobiografía de esta familia y, por supuesto, ahora tiene que realizarse una gestión mental de sus pensamientos emocional de las emociones anímica de sus estados de ánimo y, por supuesto, finalmente,
2: de su devenir vital y de sus conductas. José Antonio Galiani, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y feliz estancia en Vigo. Gracias y todo mi solidaridad y mi dolor para esta familia. Les hemos pedido a nuestros oyentes que nos digan sus sentimientos, su parecer, lo que quieran.
7: Buenos días, Jesús y equipo. Mamen de Córdoba. Pues mirar, efectivamente Córdoba está conmocionada, a todos lados, donde va, en los bares, en donde entre. La gente habla porque esto es un sinsentido, no le encontramos explicación ninguna. Yo tengo un hijo con 20 años que está estudiando fuera ahora en Lille, en Francia. Y desde que desapareció pues hemos hablado bastante y ayer cuando le escribí para decirle que Álvaro había aparecido, pues me dijo que llevaba, que ya se había enterado, que llevaba una hora con el cuerpo cortado, comentando con los amigos eh, la cantidad de cosas que podía haber hecho Álvaro y que no sabemos si hizo, cómo podía haber actuado, por qué necesitaba con tanta urgencia llegar a Córdoba. En fin, los jóvenes la verdad que, bueno, los jóvenes y los mayores no nos lo explicamos. Lo que sí es cierto es que. ...desde el punto de vista eh, de la fe... ...que es desde donde yo lo vivo... ...estas cosas nos hacen poner sobre la tierra... Eh, ...o sea, poner los pies sobre la tierra me refería... ...y pensar que aquí estamos de paso... ...y que en cualquier momento te puede sobrevenir la muerte... ...y yo que ya he pasado, que yo creo que de otras veces... ...que lo he contado ya he pasado por tres cáncer... ...cada día que vivo... A mi hijo lo que le inculco es que la vida hay que disfrutarla, que en un segundo se te va la vida y que tenemos que estar agradecidos por todo lo que tenemos y, y pedir por la gente que, pues que en estos momentos no está tan bien como estamos nosotros. De hecho, mira, eh, mi hijo está en Lille y el, donde asesinaron el, el otro día al profesor en Francia está a 40 minutos suyo. Dice que la cosa en Francia está calentita también con lo de Israel y que ahora en la universidad le van a vigilar las mochilas aleatoriamente. Así es que yo la conclusión que saco de todo esto es que hay que vivir la vida, disfrutarla y ver realmente los valores que merecen la pena. Y yo creo que la juventud de Córdoba de, ha demostrado que... ...que está ahí y esto le va a servir para tener los pies sobre la tierra... ...un abrazo enorme a todos y sobre todo a esa familia, a los amigos... ...y a todas las personas que han rezado por
8: al en estos
5: días.
8: Buenos días, equipo de la mañana... ...mira, yo me acabo de enterar esta mañana porque ayer por tema de trabajo... ...no, no escuché las noticias ni, ni la radio tampoco... ...porque me quedé sin batería del móvil... Y entonces qué os puedo decir que lo siento mucho por su familia, yo soy madre de dos niñas muy chicas, pero bueno, madres somos desde que desde que nos enteramos que tenemos algo dentro de nuestro ventre. ¿Qué, qué puedo hacer más? Así que lo siento muchísimo por, por la familia y ya está por mucha fuerza y él sabrá lo que habrá pensado en ese momento o, o lo que la ha llevado a, a subirse a ese tren. Pero bueno, ya está que en paz descanse pero que a una pena, que era muy jovencita. Jovencito.
7: A mí la verdad que me ha chocado bastante esta situación, ya que me sentí muy identificada, porque mmm, también tengo 18 años, suelo coger bastantes trenes y, y perfectamente podría haber sido yo o cualquiera de mis amigos. Y cuando ves estas situaciones de tan cerca, pues, pues te impacta mucho más.
5: en el cielo, un rumor en el viento. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Galiani, lo que ha dicho de eh, personalizar, ¿no? que nos sentimos identificados y, y sufrimos cuando conocemos el nombre, las circunstancias del, de la persona, cómo era, sus... Y eso es lo que hacen los buenos periodistas. Los buenos periodistas cuando van a un conflicto lo que hacen es personalizar en una persona lo que pasa y cuentan historias concretas. ¿No? Es decir, un, un buen periodista se acerca a un conflicto en guerra Y además de contar las cifras globales Lo que hace es contar la historia de una sola persona Y te cuenta cómo se llama, si tiene hijos, si no Su historia, su peripecia personal Y eso hace que nos enganchemos a esa historia Por una historia concreta, personal De, de una sola persona y, y es la manera de que empaticemos con, con las cosas que suceden a nuestro alrededor
9: Buenos días, Jesús y equipo de la mañana. Pues yo comparto con Maite eso, la, la cercanía. Yo paso por ese puente donde ha sido encontrado todos los días. Y luego eso, la edad, eh, tú piensas en tus hijos, en tus sobrinos. Mm, todo, todo en sí. Y cómo ha sido. Y aparte yo... A... Ay. Se nos ha
5: cortado. Se ha cortado. Ayer
9: estaba como todas las mañanas escuchando la radio y cuando Antonio Catoni... Se puso a hablar con, con Patricia Torres, de, que hace el programa de Desapariciones, y en ese momento dieron la noticia de una camisa... Uy, me recorrió un punzamiento por toda la columna, se me erizó toda la piel. La verdad que, que ha sido muy fuerte. Venga, un um, pésame a toda la familia, amigos, los compañeros del Córdoba juvenil. Pero... Me ha sentido pesar
4: también el paso de los días, ¿no? que ha ido acrecentando un poco la agonía de, de todos, no, no, ni podemos imaginar el de su, su familia, ¿no? pero el paso de los días, el preguntarte qué habrá ocurrido verdaderamente, porque 40.000 hipótesis son las que se pasan por la cabeza, sobre todo alguien que quiere llegar a su ciudad como sea, que sabemos que se ha intentado colar dos veces en, en la estación, en los trenes, yo por ejemplo pues, 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 si tú quieres ir a un sitio te puedes ir y, yo me he visto en la situación de perder el tren, de perder un autobús, de tener que estar en mi casa a determinada hora cuando era jovencita, y la bronca que me iba a caer iba a ser menuda, y de irme en auto -stop, desde la playa hasta aquí, hasta Sevilla y claro, por lo que tiene no piensan las cosas, que es lo que hacen las personas jóvenes porque piensan que las cosas nunca le van a pasar a ellos Pero ¿no? fíjate
5: también, la cantidad de desaparecidos que hay diariamente ¿eh? en nuestro sí. país, mm. todos los días desaparecen muchas personas, de hecho ha coincidido la desaparición de Álvaro con la desaparición de dos de dos personas, personas más, más. más. Sí. Una, sí. una señora sí, una que ha y
2: un y, señor y, y, mayor en Jaén que aparece
5: también una señora pues que apareció de, de y una, de chica, una, una chica, chica de, de 13, 13 años, años que sí. también apareció, uh -huh. es decir que todos los días desaparecen muchas personas, sin embargo hay casos como este en el que hay una especie de alerta uh -huh. porque porque la desaparición es incomprensible y los medios se vuelcan, de eso Patricia tiene que saber mucho que se dedica a hacer este tipo de seguimientos ¿no? ¿por qué hay casos? hay desapariciones que de pronto eh, la prensa se vuelca y todos estamos pendientes de lo que pasa uh -huh. y hay otros que pasan ¿Qué pasan sí. desapercibidos, uh -huh. verdad? Eh, es también cuestión de plantear por qué pasan estas cosas.
8: Mm, buenos días. Mm, hemos vivido, o vivimos intensamente lo de la desaparición de Álvaro. Yo, en mi caso, porque tengo un nieto que le pasó algo parecido. Bueno, no es parecido, pero le robaron el móvil. La noche antes de que al día siguiente estaba, está estudiando en Sevilla y va para Marbella. ...entonces no tenía el billete... ...no tenía mmm, para poder llamar a su madre... ...mi hija pasó una noche mmm, horrible... ...esperando que llamara, llamándolo... Y ...no había forma claro, de poner, de con él... ...¿cuál fue la solución de él?... ...pues a una señora le pidió por favor... ...que le dejara llamar a su madre... ...para que supiera que no podía ir en el autobús... ...que tenía concretado para irse para Marbella... ...entonces yo he vivido estos, estos días intensamente, yo lo veía como mi nieto, yo veía a mi nieto ahí. Así que a los jóvenes hay que decirle y además que mmm, cuando se van a estudiar una ciudad mmm, grande y o él, bueno, él estaría acostumbrado. Que hay que tener mucho cuidado porque mmm, no en el ambiente, porque mejor ambiente que estaba que hay gente para todo y no hay buena gente y él no ha sido ha sido el solo, pero bueno, yo lo he vivido porque estaba viendo mi, en, en él estaba viendo a mi nieto.
7: Buenos días equipo, pues en primer lugar como madre que tengo una hija de 17 y otra de 20 me desgarra porque la situación que tienen que estar viviendo sus padres, eso no tiene consuelo ninguno y es verdad que Álvaro nos ha creado un, un vínculo porque viéndolo todos los días, todas horas en redes sociales, en televisión, escuchando la radio hablar de él, pues eso te crea, te crea un vínculo. Y, y luego ¿qué, qué pasaría esa noche para que ese niño que inclusive le ofrecieron un cargador de móvil porque si tú pierdes un tren, yo llama a tus padres que te hagan un bizun con la facilidad que hay ahora para el dinero bizun te compras otro billete y solucionado esa rapidez que tenía por salir de allí, qué, qué pasaría aquella noche, ¿Qué, qué habrá detrás de todo esto algo tiene que haber, algo tiene que haber
8: Buenos días, eso y compañía. Yo decir sí, que lo siento mucho y mucha fuerza a su familia. Y también deciros que yo eso de que le querían ayudar, yo no me lo creo. Porque ¿sabes qué? Que si él tenía mucha prisa en volver, si le hubieran ofrecido cargarle el móvil, él hubiera aceptado. Me llamo Loli y soy de Córdoba. Un
5: besito. Buenos días, soy Rocío de Málaga. Tengo
9: una hija exactamente de la misma edad que Álvaro. Yo siempre estoy advirtiéndole de la batería, de que me diga dónde está, de que vuelva con buena hora. Ella solo sabe decirme que no me preocupe, que está con sus amigos, que no le va a pasar nada, que no le va a pasar nada. Ellos no son conscientes de, del miedo, solo de la diversión, es lógico. Yo tengo mucho dolor
2: En esa madre se sintetiza Bueno, han sido varias las que han llamado con esa edad Pero, ¿qué es buena hora? ¿Qué es buena hora a, a la altura de, ¿Buena hora es la, que de tú, la vida? ¿Qué
3: es buena hora? La que tú le has dicho que haya vuelto Si son las 7 de la mañana y no ha vuelto ya. Pero, ¿qué
2: es buena hora? Es eh, yo, yo sé, claro, que todo el mundo se lo plantea ¿Pero qué es buena hora?
5: Eso, eso cuando se tienen hijos eh, y empiezan a volar por sí solos, porque a los niños los educamos y... para que empiecen a volar por sí solos, no podemos tenerlos debajo del ala toda la vida, ese es el riesgo que hay en la calle. Es decir, el mismo riesgo que corremos los padres también cuando salimos. Porque yo muchas veces he dejado a mis hijos solos y me he ido de viaje y he dicho, ¿y si me pasa algo a mí? ¿Y mis hijos qué? Es decir, que el riesgo está, está en todos lados sí, Lo que pasa es que es verdad que, que los padres que nos quedamos en casa Cuando los niños salen, no cogen el móvil eh, es, pasan las horas. Yo creo que todos los padres hemos pasado por ese miedo y por ese terror y no hay nada peor que un niño desaparecido. Es que yo no hay nada. Yo creo que no hay nada peor que una, que tú no saber qué ha pasado. Yo supongo con tu que, hijo,
3: que ¿no? los padres de Álvaro ahora se estarán devanando no, los
2: sesos pensando. Ahora mismo. Bueno, el dolor hay que, que tener compasión con ellos porque la P vida. le Pero les pasa intentando
3: a buscarle una lógica a por qué ese chico se saltó a, al tren. En fin, ¿Por qué tenía esa urgencia por coger un tren? cuando podía haber optado por otras soluciones más
4: inteligentes, ¿no? Eso, eso yo creo que no lo vamos a saber. ¿eh? Bueno, en... se le está practicando la autopsia. Sí, ¿eh? claro, todavía, hombre, todavía claro. hay cosas eso, que van a salir, va a dar, que eso va salir. dar datos.
5: Mm, eso va, que, va a dar y datos. y algunas preguntas que, claro, que se, se hacen van a responder. Gente, eso, es.
4: claro.
3: A mí una cosa que no me cuadra, yo no soy policía, pero ayer un operario de Renfe decía que era imposible que si tú te da una descarga eléctrica de una catenaria que está arriba quedar al cuerpo encajonado entre dos vagones como estaba es decir que
2: algo raro hay ahí eso ya va a dar no la autopsia va a dar la causa Pero de la muerte y si era. es el electrocutado, eso es infalible porque claro. ha muerto claro. el ostrocutado.
6: hola buenos días eh, jesús y compañía eh, yo tengo una hija también de 18 años y hombre cuando pasa algo de esto es como lo de la, lo de murcia esto va a servir para un tiempo para que los niños, los chavales ya, pues piensen que, que no hay que hacer ciertas cosas o ciertas barbaridades, que se, hay soluciones más, más prácticas. Lo único que bueno, que la pena la, la familia, el chaval con 18 años, y, pero esto le va a servir a, a chicos de su edad para pensarse las cosas dos veces antes de hacerlas. Bueno, venga, mi pesaje para la familia.
1: Buenos días, pues yo pienso que nos ha tocado el, un poco el corazón a todos los que somos padres, ¿no? Padres y madres con hijos de edades muy parecidas a la de este chico, ¿no? Las desapariciones están hoy a la orden del día. Tenemos el temor de no tener seguridad de nuestros hijos en la calle. Y cuando escuchamos noticias de, de este nivel pues claro todos pensamos que algún día nos puede tocar alguno de nosotros ¿no? por desgracia y bueno del tema de, de este chico de Córdoba yo pienso que han sido un cúmulo de fatales circunstancias que ni él mismo sabría que iba a tener este desenlace tan, tan fatal ¿no? mis palabras de ánimo y de aliento a, a esos padres que estarán desolados porque somos nosotros que no somos ni siquiera familia y estamos desde ayer mal de pensar en cómo estarán esos amigos, esa familia, esos conocidos, esos compañeros de universidad. No lo sé, no lo sé, porque ya digo que han sido un cúmulo de terribles circunstancias, una tras otra y la fatalidad del de desenlace tan malo que tuvo ayer, ¿no? Pues nada que se solucione lo, lo antes posible y que ya sus padres descansen sabiendo de, de que bueno que no ha visto terceras personas involucradas que yo creo que todavía sería más doloroso no mi, mi abrazo enorme a la familia Ahora eres una estrella en el cielo
2: Gracias a todos los oyentes, hay, no sé, cientos, miles quizás de mensajes que nos han llegado, pero los que hemos escuchado es el testimonio de esa realidad que estos días hemos vivido en todos los círculos, en todas las conversaciones. Lo dejamos aquí, eh, vamos en un momento a estar con Juan Eslabagalán, que tiene nuevo libro, él está contando la historia para escépticos. Ahora la revolución francesa Que es la revolución de todas las revoluciones Y tú te vas ya, ¿no?
5: Sí, yo me tengo que ir ¿Y que tengo... vuelves o no vuelves? No, no, no Yo tengo un programa de cultura Te recuerdo En Rai De 3 a 4 de la tarde que hay que hacer, querido? Y mañana corriendo. En... Y mañana en Huelva. Huelva
2: Estaremos en el punto delante de la Casa Colón Es el lugar donde vamos Si llueve Con paraguas Y si no llueve En la Sala de las Chimeneas Y en un momento Estamos con Juan Eslava
9: Déjale
1: este nombre que escribo desde aquí al infinito, con amor desde niño y silencios
10: de lágrimas. Locas se ha vuelto canción
1: y su memoria un poema.
0: Nuevo rasca platinum de la 11. Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: ¿Quieres darle un impulso a tu carrera profesional? Estás preparada. En Preparadas te
4: ofrecemos dos programas formativos presenciales, uno centrado en mejorar tu empleabilidad y otro para impulsar tu emprendimiento digital. Todo ello sin salir de tu municipio. Da el paso y transforma tu futuro. Infórmate hoy, llama al 012 o al 955-012-012 o visita la web preparadas.es. Formación dirigida preferentemente a mujeres desempleadas. Proyecto impulsado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Inversión desarrollada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Junta de Andalucía.
5: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
0: Los días únicos Dacia Ofertas especiales únicas con condiciones únicas Solo del 18 al 24 de octubre Para estrenar ya tu Dacia Reserva tu cita en Dacia.es Descúbrelo en la red Dacia de Andalucía
5: Tenemos con nosotros a Ceci, de Quality Hogar Nuestro servicio técnico de confianza 078-068. Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar. Canal Sur Radio.
8: Dime,
0: Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la Hotelía del Laurel. Descubre Hato Verde Soul, tu hogar en Las Pajanosas, Sevilla, con vistas a campo de golf, entorno natural, con chalets de 3 y 4 dormitorios y zonas comunes con piscina y club social. Hato Verde Soul. Para más información, llama al 672 67 -6825, o entra en realia.es. Visítanos en Club de Golf Hato Verde.
9: Para ahorrar agua en casa, yo ya no descongelo bajo el grifo. Dejo las cosas
11: fuera con antelación y listo. Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo
5: de agua, pero la sequía persiste y la situación es grave, porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. Emasesa, tu empresa pública del agua.
0: Vigorra toma la calle, la mañana de Andalucía sale a tu encuentro, recorremos Andalucía con Jesús Vigorra y mañana 18 de octubre estaremos en Huelva para conocer aún más de la gente que es protagonista en esta tierra, su industria, su campo y su mar, su gastronomía, su proyección comercial en España y el extranjero, sus curiosidades... La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Mañana edición especial desde Huelva. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Vamos a saludar a Juan Eslava Galán, ya les anunciaba que hoy nos visitaría. Juan, buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Con la abertura de las bodas de Fígaro.
10: Una cosa ilustre. Que
2: además, el, 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 la primera cita que pones...
10: Efectivamente, sí, sí.
2: Nobleza, riqueza, jerarquía, cargos, todo esto os hace un individuo tan encumbrado y poderoso. ¿Qué habéis hecho para merecer tanto? Apenas os tomasteis el trabajo de nacer, eso es todo esto dice Fígaro, el barbero
10: la idea de Fígaro que es la idea de la revolución francesa claro de...
2: que está ahí latente sí, cuando, sí, sí. en ese monólogo que hace absolutamente, eh, absolutamente. describiendo lo que hacen los señores eh,
10: claro, sí, los señores porque han nacido son señores y aquí los demás son unos desgraciados claro
2: eh... El libro que viene a, del que vamos a hablar es La Revolución Francesa contada para escépticos, ya ha recorrido la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Nuestra, la Reconquista, eh, la Conquista de América contada para escépticos, que es un sello tuyo de contar para eh, divulgar y además eh, sí. que sirva también de, de entretenimiento, ¿no? de conocimiento y entretenimiento. Sí, sí, sí.
10: ¿Y ahora, por qué ahora la Revolución Francesa? Porque Hombre, tocaba? Porque Tenía que haberlo hecho antes, en realidad, porque su importancia... Eh, los dos hechos más importantes de nuestra historia son, sin duda alguna, eh, el descubrimiento de América y la Revolución Francesa. El mundo moderno, tal como lo entendemos, es hijo de la Revolución Francesa. ¿Dirías que la Revolución Francesa es el,
2: un poco la que tuvo más mm, mejor desarrollo para la sociedad que todas
10: las revoluciones? Sin duda alguna. Antes de la Revolución Francesa es eh, lo que se llama en historia el antiguo régimen, que era había una aristocracia, por derecho divino, y el resto era el pueblo. La aristocracia no pagaba impuestos. El pueblo tenía que mantener los lujos de la aristocracia y de la alta clerecía, ¿no? Y estaban aperreados absolutamente. Entonces, desde entonces, es decir, el antiguo régimen había nobles y, y vasallos. Y la, la, la revolución francesa lo que inaugura es el ciudadano, todos somos ciudadanos, todos somos iguales ante la ley y por lo tanto el ascensor social. Si tú tienes méritos pues puedes llegar a incluso a presidente de gobierno, eh, bueno eh, eh, incluso sin méritos se puede llegar a presidente de gobierno.
2: Uh
1: -huh.
10: ¿Hablas de hoy
2: o hablas de la Revolución Francesa? Hablaba de ahora, es, 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 <risa> se me ha terciado un poco el tema. Oye, eh, ¿fue el hambre eh, detonante de la Revolución Francesa o las aspiraciones políticas o el deseo de la burguesía de
10: cambiar el mundo? Bueno, hay, a lo largo del siglo XVIII se da, especialmente en Francia, una corriente que se llama la Ilustración. La Ilustración mm. es gente, normalmente burgueses, intelectuales, que piensan que hay que aplicar la razón, la vida tiene que ser razonable, hay que aplicar la razón, y por lo tanto la razón rechaza que un tío por haber nacido de alta cuna tenga todos los privilegios y el otro que no los tiene, pues sea un aperreado del pueblo. Pero eh, dentro de eso, eh, claro, obviamente tiene que ser por medio de una revolución mm, subvertir ese, ese problema, ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que... La chispa que inicia la revolución es curioso. La revolución la hacen las mujeres. Eso... Ese, esa es la chispa que la inicia. Hay que remontarse a que unos años antes estalla un volcán que se llama Loki en, en Islandia. Estalla el volcán y suelta tal cantidad de toneladas de cenizas que cubren el cielo de Europa y esas cenizas duran durante años. Como el sol no llega bien a las cosechas... Las cosechas son muy malas, uh -huh. cosechas de trigo. El pueblo lo que come es trigo, o sea, pan. Y hay hambruna, la hay en todas partes. También en España, en España, por cierto, el motín famoso de Esquilache fue un conato de revolución que no llegó a cuajar. Pero concretamente en París, que tiene entonces ya 70.000 habitantes en los barrios más pobres, hay niños que se están muriendo de hambre porque las madres no tienen leche para darles. Y entonces las mujeres organizan un, una excursión al Palacio de Versalles, donde vive el rey, a varios kilómetros de París, para protestar que nuestros hijos están muriendo de hambre. Eso es el punto en que se inicia la revolución. Eso,
2: eh, he visto que es lo, una de las novedades que tú descubres, la importancia que tuvieron las mujeres, más allá del cuadro de la Croix, que era la, la metáfora sí, de sí, la mujer sí. guiando claro, al pueblo.
10: Ese famoso cuadro no es esta revolución, es otra, otra revolución que vendrá ya en los años 30 del siglo, ¿no? Y ya está la mujer... Y que es, esa mujer, que es la libertad que lleva el, guiando pecho, al pueblo. el pecho descubierto, y es el cuadro que todos conocemos, ¿no?
2: La, burguería, la burguesía quería una sociedad en la que se valorara el mérito... ...por encima de los privilegios de cuna. Y las clases humildes veían con rabia y desesperación... ...cómo la corte despilfarraba sin medida mientras ellos pasaban hambre. Del despilfarro de la corte dan idea algunos datos. La reina contaba con 496 sirvientes. Las tías del rey con 210. Su cuñada con 239. El rey tenía funcionarios para traer el mazo y las bolas del Juego de Mayo para tenerle la capa y el bastón, para cuidar los galgos de su recámara, para plegarle, ponerle y anudarle la corbata. Poseían 1.857 caballos, 217 carruajes y 1.458 servidores encargados del cuidado y mantenimiento de los animales y los coches. Y podríamos seguir.
10: Sí, 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 tranquilamente vivían, es decir, en un lujo absolutamente obsceno a costa de, de los impuestos que, que le estirpaban al pueblo entonces obviamente el pueblo llega un momento en que la situación es tan angustiosa que se revela contra todo eso y luego lo que pasa es que la revolución ocurre en 10 años eso al final también se va de las manos de los revolucionarios porque el resto de los países de Europa todo eran monarquías y monarquías absolutas uh -huh. entonces ellos se ven en peligro dicen bueno esto se, esto se puede contagiar esto que está pasando en Francia entonces todos se unen para ahogar la Revolución Francesa. Los revolucionarios se sienten en peligro, obviamente, porque claro, todos estos mmm, países tienen ejércitos mercenarios, que era lo que había entonces, y ellos hacen un ejército popular para aguantar eso. Pero mientras tanto, dentro de Francia hay muchos partidarios del antiguo régimen, de, de la monarquía, y, de, y entonces se dedican a cortarle la cabeza a toda esta gente, con la guillotina, con que la es guillotina. El, el invento reciente que ocurre en la Revolución Francesa. Por eso, para nosotros, la guillotina y la caída de la Bastilla son los grandes símbolos de la Revolución Francesa. Y
2: así se han mantenido, pero los propios revolucionarios acaban luego... Sí, de, sí, de, sí, de, sí, de, sí, de, sí, de, sí porque la Revolución fagocita.
10: devora a sus hijos, claro. Entonces, el, el mejor ejemplo es, es Robespierre. Robespierre es un hombre... Mmm, un hombre incorruptible, porque luego también hay mucha corrupción dentro de la Revolución Francesa. Yo lo cuento ahí, mira Mirabó y toda esta gente eran corruptos. Pero eh, Robespierre no. Robespierre es un hombre incorruptible que usa peluca y corbata, que eso está mal visto por el pueblo, pero a él se le consiente porque se sabe que es la pureza hecha persona, ¿no? Pero claro, se carga tanta gente que al final los propios sus adláteres piensan que estamos todos en peligro, como ocurría con Stalin en Rusia, uh -huh. estamos todos en peligro y en la primera ocasión en que baja un poco la guardia, a él también le cortan la cabeza. Eh... A ver, vea.
4: La toma de la Bastilla por parte de las mujeres que eran pescaderas, por cierto, sí, todo sí, como sí. comentabas, Juan, era por el tema del precio del pan, ¿no? Y um, si transponemos todo esto aquí a España, resulta que muy poquitos años antes, en 1766, había habido aquí una revolución, unas protestas precisamente por el aumento del precio del pan que había subido a 14 cuartos de libra cuando el salario de un obrero solo llegaba a 8. Estaba sí. el rey Carlos III pasado, sí, sí, y sí, se sí. preocupó muchísimo, claro. cosa que no hicieron los reyes de Francia claro, y claro, rápidamente claro. vino a poner orden él, y a contentar un él, poco a las bocas hambrientas. Él ¿no? estaba
10: cazando, como siempre, porque no hacía otra cosa, pero cuando vio la cosa, <risa> claro, apareció por rápidamente por el palacio y lo que, lo, claro, eh, la, el conato de revolución que hubo aquí, por la misma causa, también por, por la escasez de cosecha y, y por el hambre, el conato de revolución lo resolvieron los españoles matando unos cuantos, unos cuantos guardias de corps que eran mercenarios extranjeros, que se encontraron por Madrid y se los cargaron, y quitando de medio al ministro Esquilache. Que, que Esquilache siempre se parece que es que se había empeñado en acortar las capas y en, y en quitarle la sala a los sombreros y siempre, pero eso es lo pintoresco uh -huh. pero en realidad era un hombre que quería introducir es decir, que estaba bien intencionado era un ilustrado uh -huh. quería introducir reformas de fondo y claro, el pueblo eh, protestó y no, tenía la disposición. Y, y... no tenía la
2: disposición Juan, hay quien piensa que en nuestro país nos hubiera ido mejor con una guillotina en la Puerta del Sol Incluso un político contemporáneo, ahora en horas bajas, eh, ponte esto para escucharlo, decía no hace mucho esto, que lo vas a reconocer y todos los oyentes también lo van a reconocer, eh, por la voz. Finalmente, la Asamblea Nacional Francesa adoptó el uso de la guillotina a fin de que la pena de muerte fuera igual para todos, sin distinción de rangos ni clase social. El bueno de Jean-Paul Marat la llamó la máquina Luisón, Luisito, en honor a Luis XVI. ¿Cuántos horrores nos habríamos evitado los españoles de haber
0: contado a tiempo con los instrumentos de la justicia democrática? Y es que, como dijo Robespierre, castigar a los opresores es clemencia, perdonarlos es barbarie. ¿Qué actual la reflexión de ese gran
10: revolucionario? Bueno, eh, hay que... una corrección a la totalidad. Una enmienda.
2: <risa> bueno, era eh, la voz de Pablo Iglesias que ustedes vean. Sí, hay, de hay,
10: hay que hacer una enmienda a la totalidad. <risa> Primero, eh, no se llamaba Luisón, se llamaba Luisette. Luisette. <risa> no era por el rey Luis, sino que era por el médico que en un principio estuvo de acuerdo con que se hiciera y tal. O sea, una enmienda a la totalidad. Y no fue tampoco para que todo el mundo eh, muriera igual. Es decir, que ya de, desde antes se había decretado que todo el mundo muriera igual. Lo que pasa es que antes se ejecutaba con espada o con hacha y eso fallaba mucho. Y la guillotina no tiene fallos porque es una cosa más mecánica. O sea que quitando toda esa enmienda... Y, estoy, y la enmienda a la totalidad. Pero ¿crees que
2: nos hubiera ido mejor eh, en España si hubiera habido una guillotina en la Puerta del Sol?
10: Pues... Eh, Mm, no lo creo, es decir, mm, un, la revolución francesa fue sangrienta, mm, por esto que digo, de que de sí. pronto se sintieron, se sintieron acosados por los ejércitos mercenarios de todos los países que la rodeaban.
7: Bueno,
10: ya. Sin ir más lejos, España, que no estaba en su mejor momento, invadió Francia por los Pirineos, por los dos, por los dos extremos de los Pirineos. Después el ejército popular francés no solo nos expulsó, sino que llegó a victoria, <ríe> O sea, nos metió las cabras en el corral, ¿no? Mm, fue por eso, por lo que mm, la revolución que dura 10 años eh, ocurren estas cosas, ¿no? Y después Napoleón, viene Napoleón que es hijo directo de la revolución. Eh, curiosamente y contradictoriamente es un tirano, pero que trae las ideas de la revolución. Nuestro código... Nuestro código legal ha sido el código napoleónico prácticamente con pocos cambios hasta ahora, es decir, que, que somos hijos de la revolución.
3: Juan, como siempre tus libros son muy amenos, a mí siempre se me quedan cosas y Es un subraya por ejemplo, detalles sorprendentes como aquellos que pegaban los platos a las mesas, ¿no? para que no se los llevaran, pero sobre todo me llama la atención algunos personajes. Has hablado, de, has hablado del incorruptible Robespierre, que fue el gran líder de la Revolución, pero ese conde de Mirabeau, ese feo que se llevaba a las mujeres de calle, cuéntanos algún detalle de él. También fue un personaje muy sí, controvertido. Este
10: ¿no? hombre era, era un burgués revolucionario, pero como le suele ocurrir a los revolucionarios, le gustaba vivir bien. E incluso claro. por encima, muy por encima de sus posibilidades. Entonces, como no le llegaba el presupuesto, pues entonces dijo, bueno, quizá si el rey me da una ayuda oculta, pues yo ayudo también al rey, sigo siendo revolucionario, pero por pero... otra parte, o sea, y entonces traicionó a la revolución. Lo enterraron en el Panteón de Hombres Ilustres, pero cuando se descubrió... Eh, en una arqueta secreta que tenía el rey, se descubrieron las cartas, se descubrió el pastel, pues lo sacaron de muy mala inmediatamente manera, inmediatamente ¿no? de allí. Inmediatamente de muy mala manera.
2: ¿Y cuál es el personaje para ti, o los personajes que, eh, dices que Robespierre era muy incorruptible, pero eh, su propia, un Stalin, eh, sí. lo han comparado? Sí, ¿Qué sí. personaje sería para ti, eh, el, intelectualmente, o, o por estratega de la revolución? en el que reconoces más virtudes.
10: Sí, bueno, yo no reconozco absolutamente virtudes en todas, ¿no? Pero Danton, sin, Danton. Danton sin, es la gran figura de la revolución, sin lugar a dudas, ¿no? También feo y también se llevaba a las mujeres de calle. Los feos <risa> tienen o tenemos. <risa> y y
2: Tayloran dirías, como, ¿quién fue el que dijo que era un trozo de mierda envuelto en, en medias de seda?
10: Bueno, eso se decía de los aristócratas en general y del rey en particular, es decir, que muy a menudo se, se definían así, ¿no? que todos son perifollos, hay que tener en cuenta, es el momento en que la moda está, eh, las casacas de seda, las señoras llevan peinados eh, gigantescos con barcos y con paisajes dentro del peinado, es decir, que es el momento de, de Francia.
4: Y los cambios en el clero, ¿no? A partir de la revolución allí, en... que es una verdadera revolución la que, la que se da, ¿no? Que termina dando alas incluso para que eh, se case, ¿no?
10: Sí, bueno, en, en realidad los cambios de la iglesia francesa, que siempre ha sido la favorita del, del Vaticano, por encima de la iglesia española incluso, ¿no? Que ha sido su más ferviente defensora, ocurren sobre todo a partir de 1904. Pero en la Revolución Francesa lo que hicieron los revolucionarios fue decirle a los curas, bueno, vosotros no podéis estar dependiendo de una potencia extranjera, que es el Vaticano, que el Papa era muy político, por cierto, sino que el gobierno francés os va a dar un sueldo y vosotros sois empleados del gobierno francés. Hubo un porcentaje muy elevado que mm, aceptó eh, eso, ¿no? Y, y nosotros vamos a elegir los obispos, no lo va a elegir el Papa eh, pero los que no aceptaron tuvieron que irse porque los persiguieron muchos vinieron aquí y de entonces eh, hay una gran implantación sobre todo de, de órdenes que se dedican a la, a la enseñanza que han sido de origen francés sí. la, la implantación procede de entonces y otros se quedaron allí pero se quedaron colaborando con el régimen uh -huh. digamos no uh -huh. entonces eh, hay que distinguir esas dos partes otra cosa que trajo también la revolución fue la invención del restaurante. Sí, cuentas tú, porque, porque los cocineros sí, sí. se quedan sin trabajo. Los cocineros se quedan sin trabajo porque, claro, los nobles, los cocineros, es también el momento de la gran cocina francesa. Los nobles o se han ido al extranjero o les han cortado la cabeza. Entonces el pobre cocinero que se encuentra... pone, pone, <risa> Bueno, pues pone un, un restaurantoncito, pero hace las grandes comidas del restaurante y de entonces hasta entonces, hombre, hay... hay ...casas de comidas públicas... Sí. ...pero eran comederos... Sí, sí, sí. ...y el, la gran cocina... ...con restaurante y tal... Es una sí. consecuencia de la revolución sí. francesa...
2: ...la revolución francesa... ...contada para escépticos... ...la revolución de las revoluciones... ...como ha dicho Juan... ...la que más aportó indudablemente... ...al avance de, de la sociedad y de la historia... ...Juan, me alegro mucho de verte... ...verte bien, verte en plena forma... ...y agradecerte que nos cuentes a tu manera que es la mejor manera de contar la historia como dice Arturo Pérez Reverte no hay quien la cuente como Juan en Lava Galán la revolución francesa contada para Céptico
10: Muchísimas gracias
2: Que tengas un feliz día en Sevilla
10: Gracias Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego.
1: es la mañana de Andalucía
4: con Jesús Vigo
0: Canal Sur Radio La Universidad Pablo de Olavide organiza el tercer ciclo de blues en la Sala Antiquarium de Sevilla, entrada libre previa reserva en Entradium, del 20 al 26 de octubre, una exposición, cuatro conciertos, el primero cargo de Big Mama Monse y Mingo Balaguer, una charla ilustrada y baile social en la Plaza Mayor de las Setas, con la colaboración de Licas, Metropol Parasol y Coca-Cola.